0: Buenas tardes a todo el mundo, eh, bienvenidos a esta actividad que tiene lugar en el canal de YouTube del Centro Separada de Israel. Y hoy tenemos el privilegio de contar eh, con nosotros, con Manuela Mena, que nos, nos va a hablar desde el Reino Unido. Manuela es, es ex conservadora del Museo del Prado, con especialidad en el siglo XVIII y en la obra de Goya, y además es una gran conocedora de la obra del personaje central de su presentación, que no es otro que Lucian Freud. Eh, conocerá de su obra y tengo entendida más, como ya nos contará, que también de su persona, porque le conoció personalmente. ¿no? Esta actividad es posible gracias también a la amabilidad del Museo del Prado y muy especialmente a una persona, a la que quiero señalar, que es Enrique Pérez, que es una persona con la que el Centro de colabora habitualmente y al que estamos siempre agradecidos por ese vínculo que establece entre nuestra institución y una institución del prestigio y el renombre del Museo del Prado. Manuela tiene una amplia trayectoria en, en su carrera pero entre ellas hay una que nos, nos gusta también especialmente, que es que es miembro de la Fundación de Amigos del Museo de Israel, que es otra gran institución con la que colaboramos también ocasionalmente. Y por eso creo que se, puede ser una buena ocasión que sea presentada a todos ustedes por el presidente de esa fundación, que no es otro que Eli Jaligua, que también nos acompaña. Con lo cual, bienvenidos a todos, bienvenida Maniel, eh, Manuela y Eli, todo tuyo para hacer la,
1: la presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias Miguel, pues eh, primero, antes que nada, quería agradecerte por, por esta fantástica iniciativa eh, por varios motivos. Eh, eh, Manuela, eh, a quien en breve voy a presentar, es una gran amiga del Museo de Israel, eh, es un miembro clave de nuestro patronato de amigos del Museo de Israel eh, aquí en España, ha colaborado enormemente en la consecución de grandes exposiciones que hemos podido llevar a, a Jerusalén y tiene la verdad es que me encanta que estemos en este foro para, para, para escucharla porque tiene una afinidad y una conexión tremenda con, con Israel y el mundo judío eh,
2: por otro lado
1: eh, eh, el que hablemos hoy del poder escuchar eh, a Manuela, tratar la vida y, y obra de Lucian Freud es algo excepcional. Es algo primero por, por quién era Freud, o sea, es eh, un gran pintor de la Escuela de Londres eh, que todos conocemos, pero lo que es impresionante de, de, de Freud es la, la, la potencia, de su apellido, y, y, y como dos generaciones, el abuelo y, y, y el nieto han podido, han podido abordar lo más profundo del ser humano, uno desde así, el inventor del psicoanálisis y, y el otro de, desde una disciplina tan, tan distinta, pero, pero que han dejado, han dejado clave clave e importancia en el apellido Freud en, en los actos. ¿no? Y es un lujo tener a Manuela con nosotros, bueno, eh, conocemos su, su, su gran rigor como historiadora del arte, su trayectoria en el Museo del Prado, eh, y, y qué decir de ella, bueno, pues que lo que dice Manuela sienta cátedra, eso es lo que, lo que, lo que los, los que la conocemos eh, sabemos, sienta cátedra por su brutal rigor, tiene un rigor como historiadora tremendo, que hace que toda, toda visión que ella tiene de, de tanto la, los artistas clásicos como contemporáneos sea extremadamente relevante. Si a eso sumamos la sensibilidad que ella tiene hacia, hacia el conocimiento de cómo es la, la trayectoria de un artista, lo bien que se comunica con ellos. Eh, pues hace que sea excepcionalmente eh, interesante su visión y todo lo que nos puede aportar sobre la vida del de pintor. Es importante eh, decir cómo, cómo ella se va, esa conexión que tiene ella, cómo se va eh, conectando con los artistas y muy especialmente para la conferencia de hoy, su conexión con Londres, su conocimiento de la escena londinense, eh, bueno, ella ahora mismo está entre comillas, todos queremos verte ya de, de nuevo aquí en, en un Madrid resuelto, libre de pandemia, pero ahora está exiliada en, en, eh, en, Londres, en, en Londres justamente y tenemos ganas de, de tenerla aquí en Madrid, pero su conexión con la escena lond londinense y con la vida de tantos artistas ingleses en los que puede incluirse a Lucian Freud que en lo personal va a ser extremadamente relevante para, para, para poder descubrir su, su aspecto personal su trayectoria como artista y de la mejor mano posible que es la de, de Manuela Mena que ya aparte de ser una gran amiga del Museo Isabel una gran amiga del arte una, creo que es patrimonio nacional de la cultura en España es una, es una persona que es un gran activo cultural de, de nuestro país y sin más dilación quiero darle paso a Manuela y agradecerle mucho por esta gran oportunidad que nos brinda. Manuela.
2: Buenas tardes. Sí, sí, ¿me oís?
3: Sí, perfectamente, Manuela.
2: Bueno, pues nada, simplemente quiero en primer lugar agradecer al Centro Sefarad la invitación a hablar eh, hoy, y aunque sea por este sistema tan, tan difícil y tan... No es que sea difícil, pero es complicado porque la presencia del público es como con los actores. Eh, esencial para, para hablar y para expresar toda una idea y, y sentir lo que van sintiendo también las personas que están ante nosotros. Por lo tanto, hablar sin esa presencia del público, aunque sé que vosotros, vosotros por lo menos vosotros tres, estáis ahí y me imagino que tal vez haya más gente, pues resulta difícil. También, aparte de agradecer al Centro Sefarat, pues agradezco también la presentación que ha hecho de mí Elía Liwa. Eh, que es muy parcial, pero también, aunque sea parcial, se lo agradezco. Y simplemente pues creo que voy a empezar con la conferencia, que siempre en, en mi caso pues, suelen ser bastante largas y, y creo que voy a intentar no reducirla, pero sí eh, poder decir todo sobre Lucien Freud en un tiempo que deje también a otras personas pues, preguntar sobre Lucien Freud. He querido empezar justamente con una firma suya sobre un lienzo eh, o sobre un papel, en realidad, ¿no? Porque me gusta mucho la grafología, aunque sé que no es absolutamente rigurosa la grafología, según las últimas tendencias y estudios sobre esta técnica, pero sin embargo sí que creo que de alguna forma se pueden se pueden saber cosas de la persona. Eh, en primer lugar, está clarísimo que la persona que tenemos delante es muy fuerte. Tiene voluntad, tiene optimismo también, eh, tiene una cultura inmensa. Su letra es sencilla, por ejemplo. Eh, tiene... Aunque no lo era, eh, aparentemente, pero dotes de mando. Y luego también tiene una cosa que sí que se le notaba muchísimo. Y es un sentido de la independencia, y más que de la independencia, de la intimidad, tremendo, profundísimo. Y esto se ve también aquí, en esta, en esta grafía suya que he querido poner para empezar. Pero aparte de eso, vamos a empezar pues, con él. Como sabemos, eh, bueno, vamos a ver cómo puedo pasar esto. Sa ah, sí, sí. Como sabemos, Lucien Freud, y es bien conocido, era nieto de Sigmund Freud. Y aquí están en una foto en que ya Sigmund Freud está en Londres, es del año 39, de principios del 39, murió en septiembre de ese mismo año, Sigmund Freud. Y está aquí con su nieto, que era entonces todavía muy joven, porque había nacido en 1922. Llegó a Londres en 1932, justo en un momento en que todavía eh, podían salir con una cierta facilidad. Su padre era arquitecto y su madre había estudiado filosofía. Y de ahí el nombre, el nombre del joven Freud, Lucien, como Luciano, como Luciano de Samosata, el filósofo antiguo, el filósofo de la antigüedad clásica, así le había puesto su madre. Y es curioso porque pensando en esta conferencia y en el nombre de Lucian, Lucian, como decía él, Lucien, Luciano, eh, es un nombre que implica luz. Y hay un artista español que todos sabemos que aunque no se llamaba de nombre Luciano, pero sí se llamaba Francisco de Goya y Lucientes. <risa> Eh, y es curioso y me apetece hacer esta relación eh, entre ambos, el freud Lucien y el Francisco de Goya y Lucientes, en que ambos llevan algo que es fundamental para un artista y para un pintor, como es la luz, el concepto de la luz y la expresión de la luz. Aquí vemos a un jovencísimo Lucien, eh, muy delgadito, muy fino, no era muy alto. Me diría un metro setenta, estaba bien, un metro setenta o un metro setenta y dos. Y cuando yo le conocí, que fue en el año 81, 82, pues era todavía una persona muy, que parecía muy joven. Como si tuviera como unos 45, y o cincuenta años. Eso a mí ahora me parece muy joven. El, el, el abuelo, Sigmund Freud, todos sabemos quién era el gran psicólogo austriaco eh, que eh, había, había sido también sacado de Austria en el último minuto con su mujer y una hermana. Las otras cuatro hermanas quedaron en Austria y murieron en un campo de concentración y él llegó allí en el año 38 y murió en realidad al año siguiente. Y esto debe ser el jardín de su casa de la casa en donde vivió ese último año y medio de su vida y donde tuvo todavía algunas eh, consultas, porque ahora se ha convertido en un museo y en, el, en una de las salas está el famoso sofá ¿no? donde atendía a sus pacientes. También, hablando un poco de cómo era esta persona, Sigmund Freud, eh, él, él había dejado escrito que quería que le incinerasen. En un momento en que la incineración, como sabemos, pues no era algo frecuente, ¿no? sino que él, era el enterramiento. Pero él no quería gastar dinero en, el, en, en un enterramiento um, normal y lo dejó hecho así para que su familia no tuviera que um, tener más gastos. Y he traído también pues, la, el sitio donde está enterrado. Es uno de los cementerios... Eh, o columbarios, mejor dicho, porque es sobre todo para, para enterramientos de las cenizas, eh, uno de los más eh, conocidos que hay en, en Londres, el Goldes Green, Green Columbarium. Eh, y allí, en una urna, una, 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 una ánfora griega que le había regalado eh, María Bonaparte, que había sido reina de Grecia, pues descansan, digamos, o se conservan las cenizas de, de Sigmund Freud. Pero realmente no sabemos hasta qué punto eh, su nieto, Sigmund, de, lo, Lucian, perdón, eh, tuvo mucho contacto con él, debió de ser poco, si pensaba que tenía un abuelo que era absolutamente una figura capital ¿no? de, la, de la cultura europea, de la cultura mundial, en realidad o si eh, no tenía mucho concepto de ese pasado intelectual grandioso en realidad, como era tener por abuelo a Sigmund Freud. Eh, muy pronto debió de, su padre era arquitecto, el, el, el hijo, era el hijo pequeño de Sigmund Freud y debió de ver que su hijo quería dedicarse al arte porque muy pronto empieza, primero ganó un premio de dibujo eh, de, una, de unas exposiciones que se hacían para niños por el Guggenheim y le dieron un premio de dibujo siendo todavía pues, un niño de unos 10 o 11 años ¿no? eh, en una cosa local, ¿no? pero eso ya implicaba que él eh, iba a ser o que quería ser un artista. Muy pronto entra en, en, en una primera escuela casi local en Londres y eh, a, a continuación, ya todavía siendo él jovencito, un chico de unos 15, 16 años, pues se va a estudiar a la escuela en la que había creado un artista, un pintor inglés de ese periodo anterior que se llama Cedric Morris, Sir Cedric Morris. Y esa escuela estaba, se llama East Anglian School y estaba en Durham, en, en, al, al, sur, al, 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 oeste, al este de Londres. perdón. Y allí estudió la primera etapa, digamos, de su carrera artística. Es interesante porque ya desde ese primer momento, aquí les he puesto una... Unas fotos o unos, unas obras de arte que me parecen interesantes. A la izquierda está el propio Lusenfreud con sus 17 años, pintado por Cedric Morris, que es el personaje que aparece en el cuadro que está a la derecha. Y el cuadro que está a la derecha es una de las primerísimas obras de Lusenfreud en que pinta a su maestro. Se dice que ardió la escuela, todo el edificio de la escuela por un descuido del propio Lucien y que entonces Cedric le invitó a estar en su casa y, claro, eso hizo pues que eh, tuviera más cercanía con él. Y eh, las noticias que tenemos de Cedric a través de uh -huh. Lucien Freud es que siempre le pareció que había sido el eje fundamental de sus inicios y de su carrera, porque no solamente le enseñó eh, sobre pintura, sobre pintura al óleo, etcétera sino que le dejaba ver cómo pintaba. Y eso, para un artista, es realmente algo fundamental. Y ese cedric que tenía, eh, realmente le tenía mucho aprecio y pensaba que Lucian Freud era una persona excepcional, un chico, un joven excepcional, pues eh, le dejó siempre estar a su lado en el periodo en el que estuvo allí eh, Lucian que fue desde el año... 39, 40, hasta el 41, en esa escuela. De ese periodo se han encontrado recientemente unas cartas interesantes y que levantaron mucha polvareda, eh, y que fueron las cartas que se vendieron en una subasta hace 5 o 6 años, que hay una de ellas, con un autorretrato del jovencísimo Lucien Freud. Eh, y con su letra característica eh, muy, muy ajustada a la página, eh, y en la cual está escribiendo a un personaje muy importante de la cultura inglesa también, eh, que, eh, vamos a ver si le, si le tengo aquí también, bueno, ahora va a aparecer, que era como era el poeta y escritor y también crítico de arte, Stephen Spender. Era mucho mayor que Lucien porque en ese momento Spender tenía unos treinta y tantos años. Eh, vivía allí, en ese mismo lugar, en Durham, y se hizo muy amigo del joven. Y en las cartas, en este grupo de cartas, ocho o nueve cartas, pues, se ve que había entre ellos una intimidad muy grande tan grande que ha llevado a pensar que tuvieron también una relación, una intensa relación que pudo ser amorosa. El propio hijo de Spender dice que lo que está claro es que su padre estaba enamorado de Lucian Freud, pero que lo que él no tenía tan claro es que Lucian Freud estuviera enamorado de su padre, el hijo de Spender. Estas cartas han sido bien conocidas y son interesantes, pero para mí lo que más me interesa es algo que decía el propio Spender, y es que para él, para poder escribir poesía, necesitaba absolutamente el amor, estar enamorado, porque si no, no podía crear, no le salía absolutamente nada. Y es curioso ¿no? que eligiera o que escogiera o que viera en Lucian Freud una persona que le, que le pudiera inspirar la poesía de ese periodo esa relación o ese, esa cercanía con Spencer termina cuando Lucian Freud eh, se embarca en el periodo ya de la guerra mundial de la segunda guerra mundial en un barco mercante eh, y, a ver creo que tenía aquí otra sí es, es un detalle ahora vamos a hablar de este primer periodo de de Lucian Freud como artista pero vean que es enormemente lineal preciso los detalles son perfectos, pero también hay un sentido de abstracto enorme y también en esas dos lágrimas que caen de los ojos, en esa forma de presentarlas, hay una vertiente que es surrealista ¿no? y que nos va a indicar también el primer periodo de la, de la vida y del arte de Lucian Freud. Es muy interesante ¿no? porque aquí, aquí, en estas letras de aquí, está diciendo según he leído en la carta anterior, estaba por aquí, no se ve muy bien, pero le dice a Spender que ha hecho de él un retrato muy bueno su maestro, Federico Ricks y que es increíble. Dice, está por aquí las letras, pero veo que no se puede ver muy bien, eh, dice que es un retrato en el que el parecido es perfecto, ¿no? Y eso es también muy interesante porque eh, Lucian Freud fue eh, eh, increíble como retratista en el parecido absolutamente mágico de sus personajes. ¿no? Pintó también en estos primeros momentos a Spender, en este retrato de la parte izquierda y en el dibujo ¿no? de, de la parte derecha donde vemos... Eh, pues al, al, al poeta justamente en este periodo del año 39, cuando, cuando ele, le, le conocían. ¿no? Es también, sobre todo, el dibujo, que todavía indica una cierta duda ¿no? en la forma de, del trazo, en la, en la pintura y también en, en el de la izquierda, pero la intensidad de la mirada, ¿no? el, en la parte derecha, l, la concentración del personaje, ¿no? es algo verdaderamente interesante y que nos va a hablar ya del Freud eh, posterior. Eh, como digo, en ese, ese momento él eh, termina sus estudios en Durham, eh, se va a, England, a, a Londres otra vez pero se embarca en un barco mercante y esto que no resalta a nadie me ha parecido a mí de gran interés, ahora les explico lo que es la imagen de estas otras cartas aquí, me ha parecido de un gran interés porque eh, ha habido otro gran artista eh, de los que él también admiró enormemente. Eh, por ser francés, le gustaba muchísimo el arte francés y lo vamos a ver en algunas cosas a continuación, que fue Edouard Manet. Manet, de joven, antes de dedicarse a la pintura, se embarcó y fue en este mercante, fue sirviendo, trabajando en el mercante, pues hasta América, etcétera, bastante tiempo, como dos o tres años. Sin embargo, a Lucien Freud lo quitan del servicio, seguramente por debilidad o por ser demasiado joven o demás y tiene que volver a londres y en ese periodo de la guerra en ese periodo de londres en, en este periodo primero es cuando escribe estas cartas ¿no? que tienen aquí también se vendieron hace poco por la familia de la persona que era son las cartas las cartas enviadas a la que se consideraba como como o se ha considerado como su primera novia un artista también a la que había conocido en la escuela en la escuela de Táran que era Felicity Gelabey eh, una una joven entonces que escribió años después sobre la relación sobre Freud que era divertidísimo que era alegre que era divertido pero que lo dejaron con el tiempo y con la guerra y con la separación lo dejaron y que ella estaba contenta de haberlo dejado porque estaba segura que Freud nunca se hubiera ocupado de verdad de ella porque lo único que le interesaba era el arte. Y eso es lo que parece caer siempre o parece ser una constante en la vida de Lucien Freud, ¿no? Esa separación y ese decir, no, lo mío es el arte. Y estas son las cartas que le escribe a ella. Y ella, en ese periodo también, pues... Creo que va a aparecer ahora, a continuación, en ese periodo temprano donde primero les voy a pasar muy rápidamente un autorretrato del jovencísimo Freud también en este periodo y una foto de ese momento, sentado ahí en un sillón y mirando hacia el cielo, eh, en, el, en el cual eh, pues aparece también ese toque profundamente surrealista que tiene en este primer momento. Es este el joven eh, Freud que tiene en su casa una cabeza de cebra, es decir, elementos que son bastante curiosos ¿no? eh, para, para un jovencito. Y Interesante también es el retrato que hace de ella, un retrato en el que la presenta delante de este barco que es posiblemente el barco mercante en el cual él se iba a embarcar, ¿no? en el cual él se iba a marchar, es justamente el momento, el, el año 41 en que Freud eh, se ha ido o se va a ir en este barco mercante. Hay un periódico en la parte izquierda, es decir, hay elementos que nos están indicando seguramente una, una historia entre, entre ambos y algo que solamente pueden entender ellos. Pero Freud ha explicado poquísimas cosas sobre su figura, realmente ninguna. Realmente ha hablado muy poco de sí mismo y con el tiempo todavía muchísimo menos. Después de salir del barco, después de que le desembarcara, eh, de desembarcaran de este mercante en este periodo terrible de la Guerra Mundial, él eh, vuelve a Londres y en el año 42 y 43 está en una de las grandes y de las mejores escuelas de arte que existen en Londres, eh, eh, que es la, la, la Goldsmith eh, University. Eh, ahora mismo abriendo la página de esa universidad donde han estudiado últimamente los más importantes artistas ingleses, eh, pues eh, los, jóvenes, los jóvenes, de vanguardia como Damien Hirst, por, por ejemplo, pues eh, leyendo la página de esa universidad, pues se ve. Que entre las grandes figuras que ellos dicen que han estudiado allí está la de Lucian Freud. Eh, le, les puedo poner ahora, va a aparecer esa gran escuela que en realidad no era una escuela muy aristocrática, ¿no? eh, sino que era una escuela en, al sur de Londres, en una zona bastante, eh, no precisamente de aristocracia o de la alta burguesía, perdón, esto se va cambiando, de alta burguesía, sino en una zona. Mmm, de trabajadores, de gente de la clase media, que es la que le correspondía a él en realidad por su familia que, como he dicho al principio, no, no vivía demasiado bien por, su, por haber tenido que, que emigrar. ¿no? Eh, en ese momento, en ese año 42 y 43, eh, Freud hace unas pinturas en este estilo suyo lineal frío en el que apenas existe el volumen, ¿no? pero que tiene una enorme intensidad expresiva como todo lo que él hace, pues hace esta pintura y la siguiente que les voy a poner ahora mismo, este, que son emigrantes, son personajes de la inmigración, los refugiados, lo titula él. O, el joven que hemos visto también, que lo titula también Muchacho evacuado y es del año 42. Es decir, hay como en sus inicios, ahí perdón, esta es la universidad Goldsmith, en, en, en sus inicios pues hay una especie de, en estas pinturas que él hace, como una, un interés, no se puede decir social, es casi más bien político, de representar a estas víctimas de la guerra, en las cuales se ve seguramente reflejado él mismo como también un niño evacuado en su infancia de su país de origen. ¿no? Eh, son obras en que le vemos ya un poco avanzando. ¿no? Eh, miren, por ejemplo, las pinceladas, ya no es esa cosa tan lineal y lisa que había hecho al principio, que puede ser también un estilo, una idea de trabajar de ese modo, pero puede ser también el aprendizaje, es decir, está aprendiendo, está, el, el óleo es una de las técnicas más difíciles que existen en realidad para poderla manejar y, y, y dominar, ¿no? no solo manejar sino dominar. Esta es la universidad ahora, un edificio bastante del siglo XIX temprano, bellísimo, eh, y de ese periodo siguiente, es decir, cuando él ya ha salido... Ven aquí, por ejemplo, firmado el cuadro de la derecha, el año 45, y este también es de ese periodo central. Eh, es este momento del que ha salido ya de la escuela, que la guerra está a punto de terminar y que eh, pinta estos cuadros curiosos todavía con un toque surrealista, como es la de la mujer con el tulipán y la mujer con el narciso en la parte derecha y a los que sigue, les voy a poner primero a Freud en este momento, y a los que sigue un autorretrato de él mismo con un eh, un cardo. Eh, es decir, las cosas, las flores que él está utilizando tienen por supuesto un valor simbólico que incluso se puede... Remontar hasta la Edad Media, ¿no? donde se utilizaban las flores para explicar eh, qué estaba pasando con la persona. Hay algo curioso en este sentido, porque mmm, en ese momento eh, se escribe una biografía sobre Durero, y Durero, cuando va, está a punto de casarse en, 1500, en 1491, eh, se autorretrata con la flor de un cardo en la mano, que en ese momento Panofsky había considerado que la flor del cardo que estaba representada allí era la flor simbólica del matrimonio y que lo que estaba expresando Durero era eh, su matrimonio que iba a suceder pocos meses después de que hubiera pintado esa obra. En este momento vamos a ver cómo Freud se va a casar un poquito después eh, con su primera mujer. ¿no? En este periodo, de los años 45 al 48, pues está haciendo este tipo de obras, o esta, ¿no? estos dos dibujos. En el dibujo es realmente impresionante y también, aunque he puesto menos, pero también fue un grabador al agua fuerte también de unas capacidades inmensas, ¿no? de los grandes grabadores de este periodo. Les he puesto aquí otros, otros dos autorretratos suyos tremendamente variados, y en este, ¿no? que estamos viendo de abajo arriba, después, un poco más adelante en la conferencia, les explicaré que seguramente es el autorretrato mirándose al espejo, mirándose en un espejo. Un espejo que mmm, lo tenía ya en este momento y que mantuvo durante toda su vida, que conservó durante toda su vida y que lo veremos a continuación, porque muchas veces en sus pinturas y en sus autorretratos el sentido del reflejo en el espejo es para él lo más importante y habla en alguna ocasión de lo que significa para él el verse reflejado en el espejo. Y dice que utiliza ese espejo porque ya lo conoce, porque conoce al espejo y el espejo le conoce a él. Un dato que es realmente bastante curioso si lo observamos con nosotros mismos, en que verdaderamente en los espejos jamás nos vemos igual, ¿no? cada espejo tiene su personalidad y en ese sentido me pareció muy interesante ponerles estas dos obras de entrada. A continuación, eh, pues tenemos otro retrato de él, una foto de él también en este momento en que se va a casar, se va a casar con esta joven, joven, en, en su primera mujer, Kitty Garman, que era hija de Epstein, el escultor Epstein, es decir, estaba eh, Freud todavía digamos dentro del mundo del arte su novia había sido del arte eh, sus relaciones habían sido dentro del mundo del arte, de la literatura eh, y era lo que estaba a su alrededor, y esta joven es su primera mujer de una gran belleza también, de la cual hace pues, este retrato con la rosa, es también un retrato, digamos, en que nos está indicando el matrimonio con ella, ¿no? el amor allí, la rosa cortada, el miedo en los ojos de ella, es decir, cosas que nos está sugiriendo con esta increíble capacidad que tiene Freud de sugerir el interior de las personas. Es decir, muchas, mucha gente supone que Freud es solamente un pintor que, es capaz, que tiene una técnica perfecta y que es capaz de reflejar la superficie de las cosas, pero en realidad no. Es ahí donde yo veo a Freud totalmente, eh, genéticamente, nieto, nieto de Sigmund Freud. Es decir, es alguien que no se queda en la superficie de las personas, sino que entra con una profundidad terrible. Y eso es lo que le interesa, es decir, lo que hay dentro. Y, y lo que hay fuera es solamente el reflejo de la persona que está dentro. Este es otro retrato de ella también, en que está sosteniendo por el cuello a un pequeño gatito. Ven como él también va eh, avanzando ¿no? en, la, en, la, en su forma de pintar, de concebir las cosas, de utilizar la luz. Es también un maestro impresionante de la luz, del detalle. Es decir, en este detalle increíble estamos viendo en realidad casi el mundo de eh, los flamencos del siglo XV. ¿no? Esa forma de pintar había desaparecido cuando Freud eh, tiene veintitantos años o treinta años. ¿no? Ese tipo de pintura eh, ya eh, no existía. se Estaba eh, de moda, eh, estaba el expresionismo alemán en lo que era Europa. ¿no? Una pintura fuerte, enérgica, de brochazos, de pinceladas muy fuertes, donde los detalles no tenían interés. Incluso los artistas que estaban a su alrededor en Inglaterra, Graham, por ejemplo, son de ese mismo tipo. Pero eh, Freud inicia este tipo de pintura impresionante, ¿no? de una obsesión en el detalle que va mucho, mucho más allá de la realidad y que es donde reside todavía en este periodo. Su, un, su, su gusto por el surrealismo ¿no? hay que tener también en cuenta que nada más casarse con ella este es otro retrato de ella se van a París y van a pasar dos años entre París luego van a Grecia luego vuelven otra vez a Londres y eh, en París eh, pues entra desde luego en contacto con el mundo de la pintura francesa y les pongo este es otro retrato también de ese periodo Sí, no dice quién es la joven, solamente estaba titulado como joven con boina, pero es de este momento. O el increíble dibujo de su mujer en la cama, enferma, pero también con esa terrible mirada, ¿no? ausente, asustada, es decir, algo distinto. Y ahí ya, con este retrato también de ella, con esta, más que retratos, yo diría eh, que no son retratos, es pintura, es una interpretación de la vida más que un retrato de su mujer. ¿no? En, este, en esta primera obra, todavía ejecutada en París, pero algo posterior, pues nos estamos dando cuenta también de la capacidad técnica ya y de los avances que ha conseguido eh, Freud en este periodo. Del concepto del espacio, del volumen, de los animales que siempre utiliza, ¿no? siempre los pone con la misma intensidad y la misma personalidad que pone a las personas o que refleja a las personas, ¿no? Y es muy frecuente el ver el, la imagen de una persona, de un hombre una mujer y a su lado un perro o un gato o un caballo que le fascinaban eh, también y que eh, están en ese mismo, exactamente en ese mismo nivel que las personas. Y luego esa mirada profunda, esa mirada introspectiva. No está mirando al hombre que la está pintando, sino que está pensando algo en su interior, algo que nos queda todavía en el secreto y en el misterio. Este cuadro, que es también un cuadro importante, el estudio o la casa de Paddington, al volver ya a Londres, eh, con estas hojas secas, está... Ay, perdón, perdón, perdón. Eh, ah. Es una de las primeras obras de un formato ya mayor, eh, en eso también se refleja eh, cómo avanza un artista, sobre todo en el siglo XX, ¿no? donde no es tan frecuente como en el arte del pasado, en que desde el primer momento tuvieran que enfrentarse a obras de gran formato. Aquí está pintando lo que él quiere y en ese pintar lo que él quiere se va reduciendo primero a obras de menor formato, a... Retratos de busto, cabezas, y, y luego ya va con la persona completa, con cuadros de mayor formato. Es decir, eso aquí rompe, por ejemplo, y vemos el personaje, el, 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 la, la planta que está casi seca, y el, la ciudad al fondo, ¿no? allí, las casas del fondo, es ya una forma gradual de enfrentarse a la realidad. Este matrimonio termina mal, termina muy pronto y en el año 52 se divorcian. Perdón por este paso de las diapositivas. Es este momento en que es otro autorretrato de Lucien Freud. En el año 52 se divorcia de su primera mujer. Aquí hay un periodo temprano, eh, de, un periodo interesante también, en el cual eh, Lucien Freud va a entrar en otro momento de su vida y es el momento en el que a ver es qué es que creo que se ha pasado el sitio este el momento en que se va a Irlanda eh, un tiempo y en Irlanda entra en contacto con esta casa fantástica este gran palacio digamos en eh, Lukala, en donde viven nada menos que una de las familias más ricas de Inglaterra eh, es además, o sea, los Blackwood, los Blackwood. Eh, hay otra parte de la familia que es todavía más conocida y que no me sale en este momento el nombre, pero en este periodo, eh, pues él se enamora de otra mujer. Primero, aquí, en esta casa eh, donde está viviendo, está invitado, pues... Hay, hace otros retratos también de este periodo del 52, el 53, el 54, donde vamos a ver ¿no? la forma en que empieza a pintar, a dibujar, el increíble detalle y al mismo tiempo el detalle y abstracción. Las dos cosas a la vez, es decir, vemos los labios, pero vemos el interior de los labios y vemos el exterior de los labios, pero si lo miramos muy de cerca no son labios, sino que es una cosa completamente abstracta. Ahí es donde reside el genio eh, del, de la, del artista, en esta, en esta forma increíble de conseguir la pintura. Y es cuando conoce a la que va a ser su segunda mujer. Aquí aparece en este palacio donde viven y además eh, se casa con ella. es una de las Black, de la familia Blackwood, es decir, entra, digamos que en la aristocracia, en lo más alto, la aristocracia, la upper class, como lo llaman ellos, inglesa. ¿no? Entra en ese mundo eh, que en realidad le atrajo, es decir, le atraían en todos los mundos para conocerlos bien, ¿no? pero en este mundo le gustaba vivir. Hay también retratos de ella de este periodo todavía en este estilo con este preciosísimo retrato temprano esta es Lady Caroline Blackwood es decir, es de esta, de esta increíble familia ¿no? y a ver qué he hecho aquí una cosa sobre cómo iba a seguir la conferencia porque la he tenido que dividir como en distintas partes ¿no? en este periodo he empezado a poner aparte de estas figuras eh, eh, familiares y de su vida primera donde todavía él en realidad no ha puesto pie ¿no? en, la, en la sociedad y en la vida inglesa y no, no, no se sabe muy bien. Perdón un segundo. Bueno, anda. Eh, eh, En este momento... Eh, cuando vuelve a Londres, pues eh, empieza una vida distinta, una vida que de algún modo continúa lo que sabemos que habían sido sus años juveniles cuando estaba todavía en la escuela de Durham y tenía contactos con mucha gente, con sus compañeros, con sus discípulos, con, Spencer, con Spender, es decir, todo ese mundo en que eh, era, era muy atractivo para él. Y en Londres le pasa lo mismo. Es decir, entra en contacto con el mundo artístico de Londres. Va a tener unos amigos, en ese ambiente va a tener unos amigos que son para toda la vida. Es decir, que fueron amigos suyos para siempre. Tres artistas. Quizá el más importante de todos fue Frank Auerbach, que todavía vive. El otro, Ron Tai, Y el otro, Leon Kosov. Los tres eran, como él en realidad, emigrados judíos a Inglaterra y los tres fueron artistas y artistas importantísimos, todos ellos. Eh, muy distintos porque, claro, cada artista es un mundo absolutamente distinto, pero por ejemplo con Auerbach, que lo veremos después, eh, Freud mantiene una relación toda la vida. Es decir, Iban, parece ser, a desayunar todas las semanas, un día a la semana iban a desayunar juntos porque era su confidente y, y, y además porque tanto Freud como Auerbach sentían el uno por el otro una admiración inmensa como artistas. Es decir, Freud no era fácil de contentar y de decir, sí, este artista me gusta y Auerbach lo mismo. Eh, son, no he puesto de ellos nada, pero eh, lo pueden mirar en internet porque son, más bien, son muy distintos de, de Freud. Mm, hacen otro tipo también de arte, más eh, la ciudad, la gente dentro de la ciudad, también retratos. Eh, pero la técnica es más a la manera del expresionismo alemán, digamos, y de la pintura inglesa de ese periodo, que el camino que siguió desde un primer momento y que iba a seguir después también eh, Lucien Freud. Pero dentro de ese conjunto, como digo, de amigos que eran precisamente como él judíos y precisamente como él emigrados, emigra emigrantes o emigrados en Inglaterra, ese núcleo cerrado en donde él se encontraba muy a gusto, hay también otras figuras, otras figuras del mundo del arte, bueno, de la cultura en general, en que fueron realmente admiradores y, y amigos de, de, Lucian, de Lucian Freud. Pero la otra figura dentro del mundo del arte, y controvertida además en cuanto a su relación con Freud, iba a ser eh, Francis Bacon. A Francis Bacon lo conoce en este primer periodo de su regreso a Londres, de su entrada, digamos, en Londres, ya con la segunda mujer. Y este es un dibujo que hace de este Bacon todavía muy joven, eh, un dibujo bastante sugestivo, ¿no? Porque a pesar de lo lineal que es y de lo sencillo que es, pero solamente la línea y lo que está pasando allí, pues busca sugerir algo de quién es la persona que tiene enfrente y de lo que puede sentir él también por esa persona que está enfrente de él, ¿no? Eh, en ese momento, bueno, hay, hay varias fotos de Lucien Freud con Bacon en el sojo, por ejemplo, esta es eh, ya más tardía, los dos son ya más mayores porque siguieron con esta amistad y, y esta relación eh, casi toda su vida. ¿eh? Eh, y, por ejemplo, Freud hace de Bacon pues algunos retratos magistrales como este que tenemos aquí, realmente impresionante. De esta primera etapa, bueno, perdonen, es que al mover el ratón se me va la cosa. De esta primera etapa, un retrato pensativo. Es curioso que tanto en el dibujo como en este retrato no mira de frente Bacon. Tenemos algunas, algunas noticias de Freud de que no había conocido a nadie con el interés que tenía Bacon para mantener con él una conversación, es decir, que fue una de las figuras capitales, digamos, de su desarrollo intelectual en realidad, Francis Bacon, pero no tenemos los ojos de Bacon en sus retratos. También en este otro, que está como a medio terminar, pues lo mismo, no nos presenta ese Bacon que yo conocí en directo, aunque era ya muy mayor, y que tenía una mirada realmente fantástica, profundísima, directa, muy limpia eh, y que mm, yo podría decir que era como de una espada, la mirada de Bacon. No la de Freud, luego la describiré, pero la de Bacon era la mirada fría y penetrante de una espada. ¿no? Y al mismo tiempo, en, esta, en, este, en este intercambio artístico que había entre los dos, pues Bacon pintó a Lucien Freud en varias ocasiones. Aquí a la izquierda, apoyado en, en, una, en una puerta, como del estudio, sentado en, el sillón, en un sillón a la derecha, en las típicas creaciones tempranas, en este caso de Francis Bacon, en esta otra, en este tríptico dedicado enteramente a, a Bacon, o en retratos pequeños, perdón, de pequeño formato, que hace de él, por ejemplo, aquí, tri, un tríptico retrato, ¿no? En que, bueno, pues tenemos a Bacon en realidad, ¿no? Es la, la forma de pintar, el estilo, el tipo de retratística de Bacon, que muy pocas veces pintaba la figura delante de él, es decir, no pintaba la figura posando delante de él, como si hizo Freud toda su vida, sino que pintaba de memoria y pintaba también haciendo uso de fotografías que él mandaba hacer de una determinada forma para pintar a una determinada persona. ¿no? Aquí en esta foto siguiente que pongo pues podemos ver lo que es contemporáneamente un autorretrato de Freud a la izquierda y en más o menos el mismo periodo y un autorretrato de Bacon en ese mismo momento, es decir, dos figuras completamente distintas. Pero una figura que vamos a ver aquí en este otro retrato también de Freud, que son retratos de pequeño formato, estos retratos de una sola cabeza, que ya había hecho anteriormente Freud en su juventud, ¿no? pero que ahora los va a reinterpretar de una forma distinta, pues se dice también que eh, Freud estudió este tipo de retratística de Bacon para la suya propia. y cuando poco después eh, a ver voy a pasar el siguiente más rápidamente es Beacon también cuando poco después eh, hace los primeros retratos de sus dos primeras hijas a las que apenas conocía eran las hijas de la primera mujer Esther Esther a la izquierda que es una novelista muy importante y Ib a la derecha eh, que es un artista también eh, pues cuando hace estos dos retratos Elige para hacerlos el retrato a la manera de Bacon, es decir, la cabeza muy centrada, muy profunda, eh, muy intensa y la técnica completamente distinta de la de Bacon, pero la retratística es en realidad una retratística que indica eh, su, el influjo de Bacon. Vamos a ver aquí, vean cómo es tan distinto. Cómo no es ya un artista minucioso a la manera de los primitivos flamencos, digamos, sino que hay en él una forma de pintar nueva, con esas pinceladas ajustadísimas, únicas, pero que se van dirigiendo, pues, por ejemplo, lo que es la parte interior de la, del oído, pues lo hace con una sombra negra impuesta sobre la oreja, que a mí me recuerda, por ejemplo, la técnica de Goya o aquí también en el pelo, que la frente sube sobre el pelo como hace Goya y no el pelo sobre la frente. Eso es algo muy curioso que pienso que a lo mejor eh, lo hizo a partir de retratos de Goya porque es único Goya haciendo eso entre los artistas y que es posible que, Be que Bacon, eh, que Freud, perdón, lo, lo viera, ¿no? Bacon había visitado Madrid en los años 50, Freud también. Voy a poner aquí los siguientes detalles para entrar dentro de esta técnica eh, realmente prodigiosa. Y he utilizado estos dos retratos de sus hijas, que ambas, y sobre todo Esther, que es más abierta, digamos pues habla de ese periodo de nueva relación con su padre, porque como su madre se había separado tan temprano, dejan de verle durante años hasta que de repente reanudan esta relación cuando ella tenía ya 17, 18 años y según ella misma le encantaba ir al estudio, ver cómo su padre le contaba historias, se reía con ella, la pintaba, la admiraba e incluso pues este pequeño niñito es el nietecillo de Freud de una de, de sus hijas. ¿no? Y la familia en él eh, es siempre muy importante, es decir, en los retratos o utilizar a su familia para sus retratos ¿eh? o a sus amantes, pues fue también una de las cosas que él hizo a todo lo largo de su vida. Y yo pienso que no porque quería retratar una y otra vez, porque no la conocía bien a sus hijas o a sus hijos, sino porque en realidad lo único que buscaba era entrar dentro de la persona, en la interioridad de la figura a la que estaba retratando cambiar la técnica, hacerlo de una forma distinta. Y a partir del año 72, cuando muere su padre y su madre se queda viuda, y hasta el año 89, en que muere ella, es decir, que hace 20 años fue uno de sus modelos favoritos, es decir, una de las figuras que pinta repetidamente, variándola al mínimo, haciendo un estudio de cada momento, de cada actitud, de cada pensamiento de esa figura que, para él, pues, era una figura cercana e importante. Por ejemplo, vamos a ver, aquí, este ya muchísimo más tardío, cuando ya su madre estaba a punto de morir, ¿no? y incluso Freud hace un retrato de su madre muerta, en este dibujo, que lo hace al día siguiente de la muerte de ella. No tengo mejor fotografía, pero el retrato de la figura en el lecho de muerte es una constante en el arte. Y Freud, en el arte antiguo también, en el arte anterior, y Freud lo, mmm, lo utiliza. No es la primera vez que lo hace y veremos también alguna otra cosa que va en ese sentido, ¿no? en el sentido de ver qué es el exterior y si existe un interior en la persona o si ya todo ha desaparecido por completo. Con esos retratos de la familia, pues es curioso porque es justamente con su hija Esther, esta que está aquí, con el que inicia Freud el retrato del desnudo integral, que va a ser una de las cuestiones más conocidas o reconocidas de su obra. Este es el de su hija. Eh, y hay una en, en que ella está sonriendo y está tan contenta allí sentada en un sillón que es reconocible por otros retratos. Y hay una, eh, ¿cómo se dice? Una, una, no una frase, sino una memoria de, unos, de uno de sus amigos que luego vivió y fue ayudante de él eh, muchos años después o tiempo después. En que eh, Freud, con el, la punta, de, la parte de atrás del pincel, quito el pelo de la, de la jovencita, de la niña, del seno para que se viera el pezón y que el, 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 el retrato o la, o la obra fuera más intensa. Porque es en los detalles en realidad, en cada detalle que a lo mejor nosotros no pensamos y no nos damos cuenta, donde reside en realidad la perfección del arte y el que una cosa sea mejor que otra que un artista sea mejor que otro. Y eso es algo muy curioso, ¿no? interesante. Uh, tenemos también, vamos a ver, perdón, el retrato, o la, o la utiliza no el retrato, el desnudo, el estudio de desnudo de otra de sus hijas, Bella, Bella Freud. Eh, Bella es de otra madre, es de, de otra de las mujeres, de, de, de las amantes, mejor dicho, de Freud. Y Bella es eh, ella misma, es una figura también interesante, es una de las grandes diseñadoras de moda que, que existen en Inglaterra, que han existido y que existen en Inglaterra. Y a ella la pinta en numerosas ocasiones. Dentro de este grupo de estudios, digamos, de la familia, que son constantes en él, de sus cosas. Como este, en que Bella está sentada en el, en el estudio, este es el estudio de Freud, en el sillón verde, de cuero verde, en que tantas personas se han sentado para ser pintadas y donde aparece Vela O, por ejemplo, no todos son desnudos, sino que hace también este increíble estudio de su figura. Como saben, o lo digo aquí en este momento, en los retratos de Freud emplea un tiempo inmenso, es decir, es realmente algo increíble, es decir puede estar eh, incluso más de un año pintando a la misma persona él utilizaba su tiempo dividía su tiempo, por la mañana desayunaba tranquilamente pintaba hasta la hora de comer, comía y por la tarde volvía a pintar hasta la hora de cenar a otra persona distinta y así los siete días de la semana y todos los días del año y todos los años de su vida es decir, era una absoluta obsesión por pintar y como ven, ¿no? esta forma, y luego le veremos también a él, de dar las pinceladas y de buscar la pincelada exacta, única pero exacta, es lo que hace la perfección de un pintor, de sus amigos. Pues he sacado a Freud, ya, ta, ya, ya bastante mayor, eh, con Auerbach, el, pintor, el otro pintor que les decía, pues desayunando como hacían una vez a la semana. Pero a Auerbach también le pinta. Este es un, el retrato de Auerbach, más temprano, eh, de la foto que han visto ahí desayunando, pero es un retrato realmente impresionante. Y no le han interesado los ojos, le ha interesado esa extraña forma de su cabeza, el pelo, la frente inmensa donde reside la materia pictórica de este hombre. O una figura completamente distinta, también amigo de él, también conocido, años más tarde, pues David Hockney, al que también pinta en este retrato impresionante de un Hockney en sus años 65 o 70. Eh, con un detalle, para que vean lo que les digo, de esa técnica que ha ido cambiando con el paso del tiempo, con el paso de los años, y se ha ido haciendo una técnica que es casi como escultórica, de esa lisura luminosa de los primeros años, surrealista, él ha llegado a esta nueva forma de pintar eh, impresionante. Es decir, bueno, este tipo de pincelada para hacer el ojo, yo solamente la, vi, la he visto con anterioridad en Goya. Este tipo de pinturas, de pintura que utilizan la nariz o aquí en la oreja, es rembrandtiana. Es decir, ha conocido, conoce perfectamente el mundo de la pintura. ¿Cómo se pinta? O otro amigo y ayudante, el pintor, David Dawson, que le ayudó en los últimos 20 años de su vida, y esta es una obra ya enormemente tardía en la vida de Freud, pues pinta todavía con una mayor grumosidad, ¿no? con grumos de pintura que sueltos uno de otro no tienen la menor cohesión y sin embargo él consigue que cada pincelada de estas, miren esta pincelada por aquí, que baja, negra, ¿no? Y verán, o esta otra, ¿no? Con la que tanto, tanto resume la forma del cráneo como lo que hay dentro del cráneo, como la forma externa de la figura, como la unidad entre el cerebro y la boca de este personaje. Es decir, es algo realmente prodigioso la técnica pintórica de Freud. Y les voy a pasar un poco más rápido para llegar a otros aspectos de estos, otros amigos suyos a los que la ha pintado. Y en este sentido, sí que me gustaría decirles que no pintó nunca por encargo. Es decir, Freud no pintó ningún retrato por encargo. Eh, como otros artistas, es decir, hay muchos artistas pues, que se les puede encargar un retrato y lo hacen Pero Freud nunca pintó un retrato por encargo todos sus retratos son de personas que a él le ha interesado pintar que él les ha pedido pintarles y conozco a personas que están rabiosas de que Freud nunca les pidiera ser pintados por él <ríe> conozco a algunos es decir, y da igual, le importaba lo mismo un intelectual como este caso o el siguiente ¿no? realmente estudios increíbles ¿no? de cada una de estas figuras este es Chris Braham, un escritor en el año 89, ¿no? Fíjense qué retrato magistral de un intelectual también, increíble, ¿no? Y la mirada profundísima, no hay luz en las pupilas, está pensando hacia adentro solamente, es decir, es algo... Es, 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 esas son las cosas que consiguen los grandes artistas para reflejar quién es el que está, a quién es el que está pintando, o este otro, ¿no? Realmente. Buenísimo. O este... Mucho más tardío todavía, ¿no? El final de su vida. Y muy distintos de la forma en la que Francis Bacon, como en este caso, pintaba a sus amigos. ¿no? Se lo he puesto aquí para comparar. También tiene su interés. También es un artista magistral a la hora del retrato, pero muy distinto. Entre las cosas que a Bacon le gustaban era la buena comida, como a todos los artistas, por otra parte y la vida ligeramente lujosa. ¿no? Les he traído el interior de uno de los restaurantes y, y bueno, sitios también para desayunar, como son tanto en Inglaterra, eh, que existen en Londres, y donde Freud seguramente cenó los últimos 25 años de su vida todas las noches en esta mesa que está aquí. No está él en este momento, pero esta era su mesa favorita. Esta es la entrada del restaurante y vamos a ver el restaurante que está en la calle en Piccadilly Street muy cerca de Piccadilly Circus y que se llama The bullsey de de y es un sitio realmente eh, muy dedicado primero empezaron los americanos a ir allí pero luego cayó ya en manos de los ingleses y son los ingleses de todo tipo pero de una cierta sociedad y también y específicamente del mundo del arte. Eh, allí se, pueden ver, se puede ver en un día que se vaya pues, a muchísimas de las figuras eh, del arte y ya digo, casi todas las noches aquí sentado a Luz en Freud con David Dawson o ¿no? con algún otro de sus amigos. Y sus amigos, la gente que pintaba podía ser de lo más distinta. Es decir, aquí tienen un retrato de un irlandés cualquiera no al lado nada menos que de eh, espera, vamos a ver es una de las grandes figuras de la, de la cultura también inglesa eh, vaya creí que me iba a acordar del nombre sin necesidad de cogerlo eh, de una familia judía francesa fundamentalmente, que una parte de ella emigró a Inglaterra y que son varios, sobre todo del mundo de las finanzas, pero él pues, ha sido presidente de la National Gallery eh, y está totalmente metido en el mundo de la cultura. No lograría, aunque lo hubiera pedido que lo hubiera pintado Freud, si Freud no le hubiera interesado pintar a esta figura, que es siempre una figura misteriosa. Huidiza, metido dentro de sí mismo, con los ojos hacia abajo, junto a figuras como la que se titula Dos irlandeses, el padre y el hijo. Eh, Freud tenía un interés especial en estas figuras sólidas, muy fuertes. ¿no? Miren cómo pone las manos encima de los brazos del sillón, estableciendo su poderío. Lo mismo que hace eh, Thyssen. Thyssen es de otra forma, ¿no? Thyssen lo pinta de otra manera, pero es también esa misma posición del que está sentado en un sillón de terciopelo rojo. Eh, pero en el rostro, en la mirada, en el gesto de la boca, Freud no da nada a mejorar, digamos, o endulzar, mejor dicho, a la persona que tiene ante sí. Nunca, como aquí, bueno, pues todavía no me sale el nombre de esta persona a la que conozco desde hace 30 años y es importantísimo, pues ya me saldrá. Eh, les he traído de esta figura que está sentado en un sillón pero cruza los brazos, ¿no? es un gesto más cerrado, más tímido más de no abrirse a los demás y, de no, y no, de, de no imponer a nadie su inmenso poder, que lo tiene. Y el detalle de los ojos, de la mirada, de cómo pinta, o por ejemplo este que van a ver aquí, que se titula El brigadier, este de la izquierda, pero que es el, marido, el primer marido de Camila Parker Bowles. Eh, y que está aquí pues, vestido con su uniforme y en el cual pues, les he puesto la foto del Carlos IV de Goya con su uniforme militar porque hay en ello algo que a mí me hace pensar en que ha visto estos retratos y ha querido hacer un retrato como el del rey de Goya a su manera y ahora moderno y de una figura similar. ¿no? Esto no creo que lo digan los especialistas en Freud, eh, porque seguramente no les interesa, pero a mí sí me interesa ver de dónde proceden los artistas. Y pinta también a la reina de Inglaterra, en este retrato tremendo, ¿no? con la corona encima de la cabeza. Es un retrato fabuloso donde realmente ella no lo pidió, lo pidió él el pintarla. Es una cabeza solamente porque no hubiera podido aguantar el estar posando pues, seis meses todos los días para el retrato de Lucien Freud ¿no? y el detalle también del centro. No es solo retratista, es decir, con, tenemos algunos de los más impresionantes paisajes urbanos que existen en la pintura inglesa del siglo XX. Este es lo que se llama los desechos, ¿no? o sea, la, sí, lo que hay lo que se tira detrás, ¿no? Es el jardín de su casa, pero es lo que han ido tirando a las personas allí que que no necesitan, ¿no? O cuando se pone a pintar una planta que le ha traído por su belleza o las hojas enmarañadas de esta otra, es decir, realmente esto Freud también es tanto por el detalle increíble como por la sugerencia de este mundo perdido con la tumba de su perro ahí al fondo, de uno de los perros de Freud, o en los aguafuertes, ¿no? este aguafuerte también del jardín, donde para mí también es importante esa cosa sombría, terrible, esta sugestión de un mundo peligroso que parece pues, de Goya también, ¿no? Y aquí es donde he empezado a contarles otra parte de la faceta de Freud, que es, eh, aquí a la izquierda tienen este cesto de flores, que es de Freud, pero se lo he puesto al lado del famoso bodegón de Caravaggio en Milán, ¿no? Porque yo creo que está inspirado directamente en esta composición, es decir, él ha visto esto, él ha admirado esto, y él ha dicho, yo también necesito hacer algo eh, interesante también necesito hacer algo con mejor que Caravaggio y viene esta, viene esta composición que para mí desde el punto de vista desde la, lo que ha cogido ¿no? la, a ver, esta línea diagonal ¿no? esta salida por aquí mucho más baja el verde en el que están metidas las flores el cesto aquí, que son las hojas que recogen todo, para mí es una obra absolutamente una especie de eh, competición con Caravaggio. Pero no es lo único que hace, hay claramente a veces en sus obras eh, referencias al, a la, al, al mundo antiguo. Por ejemplo, aquí lo tienen en esta, eh, en esta escena de su familia, en esta escena temprana de su familia, en donde... Eh, son sus primeros hijos, los hijos más tempranos, está basado en el Gilles contento de Bateau. Y no es la única vez. Aquí también, en esta composición de los años 70 también, pues está basada, está no copiando, pero sí inspirándose en una composición de Cézanne, el après-midi, tarde, tarde en Nápoles. Miriam Nápoles, eh, que está eh, pensando en ello, y esto lo hace muchas veces. Por ejemplo, aquí tenemos el gil de bateau, uno de los lienzos de mayor formato de eh, bateau, casi de tamaño natural, que está en el Louvre, y a la parte derecha tienen una especie de eh, composición de eh, de un autorretrato de Robert Medley, otro artista inglés, eh, no tan famoso como, como Freud ni como Bacon, pero una figura importante del arte inglés del siglo XX, en que se autorretrató a la manera de Gilles, pero desnudándose, pero está basado directamente en la composición. Y es curioso porque el coleccionista que tiene este retrato de Robert Medley, me contó que Lucien Freud lo vio ya en sus años muy tardíos y quiso ir a verlo en solitario delante de ello y pidió permiso para ir a verlo, y lo dijeron por supuesto, y estuvo más de dos horas delante de este retrato estudiándolo. Y yo creo que de ese estudio, de ese retrato y de esta idea de utilizar a Gilles para autorretratarse, surge este retrato tardío de Freud ya en sus últimos años pero que es realmente la misma idea, aunque variada, cambiada, modificada, muy distinta, pero no solamente el gil agradable de Bato, sino que es la figura del hombre ya bastante viejo que era Robert Merley cuando se retrató y que le inspira a Freud para hacer su propia composición. Eh, su gusto por el arte es evidente, yo le invité en, los últimos, en el último año ya de su vida, cuando intenté organizar una exposición de sus obras en el Museo del Prado, que no llegó a salir adelante, la hicieron en Viena, pero no, el patronato del Prado no, no, no pudo a, a hacerlo por distintos motivos. Pero Freud, uno de los últimos viajes que hizo, que ya no viajaba a ninguna parte, fue a Madrid, eh, invitado por el Prado, para, para pues, ver el museo otra vez y hay varias fotos de él y esta pues lo ven delante de los paisajes de, de Villa Medici, ¿no? que habría que buscar en este periodo tardío si alguno de esos paisajes suyos tienen algo que ver con, eh, con, con él y con su visita al museo. Pero hay también otra cuestión que es lo que les decía del espejo, está este sillón suyo verde de su, de su taller donde aparece este espejo de mano que les he traído un, un detalle, y este espejo y este otro, este espejo ven que lo utiliza para un autorretrato suyo en que él se refleja, y este otro, que es el que le acompañó toda su vida y también un reflejo, es esa forma de pintarse en el espejo reflejado en su estudio. Aquí he traído algunas fotos del estudio, de esta manera, ¿no? Cuando se pinta en los años de su máximo poder como artista, o en este otro en que están mirándose de perfil, o en este de aquí, en este periodo, este es el ya poquito después de este autorretrato impresionante, el más poderoso de todos ellos, o en esta foto en su estudio, el autorretrato que hemos visto, este otro es autorretrato suyo con esta modelo, a través o a partir de una foto o se hace una foto al mismo tiempo y este autorretrato enormemente tardío que lo he querido relacionar aquí con este otro todavía más tardío de él, terrible. Miren, ves esta forma de unir la frente con, con el resto del cuadro y que para mí es un recuerdo de algo que ha visto que es el retrato último de Jericho cuando ya estaba a punto de morir en 1824. O Se hace este retrato de cómo le había dejado la enfermedad y yo creo que esto inspira a Freud para hacerse este terrible retrato tardío donde le vemos también pues, aquí pintando el último cuadro de su vida. Y he querido traerles esta foto de su rostro, de sus ojos, que no eran, eran muy distintos de los ojos de Bacon. Eran unos ojos más introvertidos, brillantes, chispeantes, mercurianos en alguna forma. Ojos que miraban, aquí está mirando al cuadro que está haciendo, al sitio donde va a poner la pincelada. Obras muy distintas. ¿no? Él pintaba también así, en este estudio, delante de los modelos. Esta es una foto tremendamente fuerte, digamos, en la forma de hacerlo, pero era así esta es la forma en que está pintando a esta, a esta mujer, que no sabemos quién es, o cuando pinta a Ibarri, que es este otro, esta otra figura que en unos años importantes, es decir, fines del 79 80, 81, eh, digamos que es, le fascina este personaje, que era un artista mm, eh, de los que, perdón, ya, ya, ya ves, quería ponerlo... No. Voy a pasar estas composiciones hasta llegar a este otro retrato, porque no quiero tampoco pasarme del horario que ya estamos llegando, son rostros, cabezas, etcétera, y el, el tema de los desnudos, el de los hombres y el de las mujeres, que es para él exactamente igual, y en ninguno de ellos, en realidad, ni en los hombres ni las mujeres, hay mmm, en realidad una especie de fascinación no sexual, sino sensual. No dicen nada de eso. Son retratos absolutamente fríos, equidistantes, en donde está diciendo cómo son los seres humanos, cómo están hechos, cómo se sientan, cuál es la luz, cuál es la carne. Muy distinta en cada uno de ellos cómo son cada una de las figuras. Este, por ejemplo, que es uno de los últimos retratos que hace de mujer, o este otro. ¿No? Y llegó otra vez a Lee Barry, que es una, esta figura que vieron antes, que le está pintando, y que en realidad allí fui yo capaz de ver con esta figura, con este personaje, eh, cómo, cómo era Lucien Freud, porque llegó una tarde a nuestra casa en Londres, tarde a las nueve de la noche, llamó a la puerta y subió totalmente fuera de sí porque había visto a esta figura que era un artista de estos que hacen eh, presentaciones consigo mismo en uno de los escaparates de New Street. Lo había visto allí y quería pintarlo como fuera y no había conseguido hablar con el director de la galería, ni que este hombre dijera que sí, que le podía pintar Lucian Freud, y que necesitaba que alguien le echara una mano. Y se ha hecho Norman Rosenthal, que habló con el director de la galería y consiguió que este hombre posara para él. Y hace de él, durante unos años, una serie de estudios, o de, de, de retratos, en los que pues aquí le vemos cómo le está pintando directamente del natural durante horas y horas y horas hasta conseguir el retrato que hemos visto. O bien sentado en el sillón, o el otro retrato también, en que está tomada la foto de él pintando a este personaje, este retrato que es enormemente famoso. O bien el día que este hombre se casa o cuando se casó con esta jovencita y los representa ellos dos juntos. O a la persona que los puso en contacto o que llevaba, bueno, ustedes saben, uno de los retratos que se vendió hace años, en los 90, y fue la obra más cara por la que se había pagado más dinero en toda la historia del retrato del, del arte contemporáneo hasta entonces. Y que él decía que lo que le interesaba era la ninguna estructura que tenía el cuerpo de esta figura, de esta mujer, que no tenía estructura, que aquello era todo una especie de carne blanda, como si dentro no hubiera nada, nada solamente la carne de esta figura. ¿no? Pero le interesan todo tipo de composiciones, todo tipo de personajes, como este otro, este también de los últimos años, o la modelo famosa, que aparece también aquí pintada y desnuda, o la última, esta jovencita, la última que pinta, esta es la última figura femenina que pinta, que era una joven artista a la que le pidió pintar, o el de su um, ayudante, David Dawson, que es este es el último retrato de Lucien Freud. El último retrato que el propio David Dawson, que era artista también y sobre todo fotógrafo, deja constancia de ello en una película que hace del último día en que Lucian Freud se puso ante el caballete para pintar, el 11 de julio del 2011 del año en que murió, que es esta fotografía. He traído solamente sus zapatos y sus botas, que llevaba siempre, incluso cuando iba vestido impecablemente. Eh, y que son el camino suyo, el camino que han dado a lo largo de toda su vida. Y voy a terminar con una cosa curiosa, y es el anuncio en el periódico de su funeral, su funeral en septiembre. El don Juan, Philander en inglés es el don Juan, el arzobispo, nada menos que de Carterbury, y el funeral secreto. Porque fue el arzobispo de Canterbury el que presidió, digamos que las las honras fúnebres o el funeral de Lucy Freud. Y aquí lo dice con un poco de, no sé cómo describirlo, pero there were no last No hubo últimos ritos. No hubo conversión en el lecho de muerte. Pero cuando el pintor y don Juan, en serie, Lucien Freud murió este verano, tuvo un último abrazo de la iglesia anglicana al tener al arzobispo de Canterbury oficiando su funeral. Es misterioso también, ¿no? Pero por lo visto había sido una figura, un apoyo para él durante toda su vida. El arzobispo estaba casado con esta mujer que era hermana de una de las mujeres o amantes que había tenido Bacon y de la cual había tenido un hijo. Y este hombre le ayudó muchísimo, parece ser, le aconsejó y le, no le dejó nunca caer, ¿no? Y fue pues el que ofició el funeral final. Con esto quiero terminar porque sigue siendo para mí un misterio y un secreto, tanto Freud como su arte. Y no creo que haya dicho todo lo que es, pues, evidentemente, no todo lo que se puede decir de él y lo que pueden decir los especialistas reales en su figura, los especialistas en el arte inglés del siglo XIX. Pero tengo una gran admiración todavía por los artistas, por todos ellos, tanto por el arte conceptual, como por el arte del vídeo, como por los pintores, porque creo que la pintura que empezó hace más de 60.000 años en las cuevas de Altamira pues sigue teniendo algo muy profundo para la mente humana que se sigue repitiendo y que se seguirá repitiendo en el futuro. Nada más. Buenas tardes.
3: Manuela, muchísimas gracias por esta espectacular conferencia, realmente enriquecedora.
2: Ah. Eh,
3: tenemos alguna pregunta del público, pero vamos a dar tiempo a que formulen alguna más para, para así planteártelas. Y mientras, te planteo una, una, un par de preguntas que puede que que tú nos puedas responder. Eh, has señalado que, que pintaba eh, que pintaba Freud a, a familiares, amigos, pero hemos visto que también varios personajes, muchos de sus personajes eran de la alta sociedad, especialmente de la alta sociedad británica. No sé si él tenía una especial fijación por esa alta sociedad. Y por otro lado, tú has podido ver cómo, cómo Lucian Freud observaba eh, pinturas de otros pintores. Has hablado de esas eh, influencias de, de Goya... De los flamencos del siglo XV, ¿cómo era su observación? ¿Cómo era la observación que Lucian Freud hacía de la pintura?
2: Eh, a ver, en primer lugar, la, la, la pregunta era eh, si tenía fijación por la alta sociedad. Eh, bueno, no lo sé. Yo, yo, yo sé que él ha pintado eh, a estos personajes de la alta sociedad a petición propia de él mismo, no de, no de ellos, ¿no? Que aunque lo, hubiera, lo hubieran hecho, no, él no. no no los hubiera pintado, pero yo creo que le interesaron como, más bien, como figuras de poder enorme, ¿no? Tanto el Baron Thyssen, eh, además coleccionista de arte y tal, yo creo que él quería investigar dentro de esa figura, como, bien, sigue sin salirme el nombre de este personaje del otro de, de otra de las figuras, o de los irlandeses, o del eh, Camila Parker Bowles, o de la reina. Pero yo creo que él no quería dejarse en el tintero a nadie, porque tanto eh, había retratos que no he traído aquí, porque no había tampoco mucho espacio, de incluso asesinos, ¿no? o figuras que habían estado en la cárcel y que habían sido criminales, pero criminales terribles a los que también pinta, a los que también retrató, es decir, a él le gustaba retratar a todo el mundo. A mí, a mí, por ejemplo, a mí, quiso retratarme y yo no me dejé, pero no entiendo por qué, no sé por qué me quiso retratar eh, cuando veo todos esos retratos, pero cuando sé que lo que a él le interesaba de un retrato era profundizar y entender aquello que una persona no le estaba diciendo de verdad, es decir, que entraba dentro de ella y, y, te, y te decía como en el reflejo del espejo, mira, esta persona eres tú, no quien tú te crees que eres, pues entonces me intranquilizo mucho de que me hubiera querido pintar. ¿no? Eh, eso por un lado, creo que no tenía... Eh, bueno, él tuvo dos mujeres y una de ellas era un aristócrata. Eh, sí tenía relación con la aristocracia, mucha, pero porque eso es normal en Inglaterra entre el mundo de la cultura y del arte y el mundo de la alta clase social donde todavía en Inglaterra hay muchas figuras de escritores, de profesores de universidad, de poetas que proceden de esa clase cuando a lo mejor en el resto del mundo es más difícil de encontrar que en esa clase social haya ese tipo de figuras del arte. Es, es algo que no lo sé, no lo entiendo y no lo puedo mucho decir. No recuerdo cuál era la segunda parte de la, ¿Cómo, cómo era de la, la pregunta.
3: ¿Cómo era la observación de Lucian Freud a la pintura? Ah,
2: sí, yo creo que la observación de Lucian Freud, como de cualquier pintor, va en dos sentidos. Por un lado, les interesa, sobre todo... A los artistas les interesa una cosa y los demás ni lo miran. Y a mí me da la impresión de que a Lucien Freud le gustaba, por ejemplo, la pintura francesa, la pintura francesa del 18 y del 19. Y es en donde vemos que hay composiciones que están basadas. También creo yo que los pintores flamencos los ha estudiado a fondo en la National Gallery, para poder llegar hasta el fondo de esas composiciones como Van Eyck, el matrimonio Arnolfini, ¿no? en que lo ha mirado para ver. ¿Cómo tiene él que representar una cosa? Cuando mirase esa composición del de autorretrato de Robert Medley a partir del Gilles de Bateau, y estuvo dos horas mirándolo, pues no solamente quiso entender qué es lo que había hecho Robert Medley y cómo había alterado el retrato bellísimo y alegre, en definitiva, aunque loco, del Gilles, del, del, del personaje de la comedia del arte, Freud quería también saber cómo interpretarse el mayor dentro del esquema de orden y de belleza de Bateau y de la pintura francesa. ¿no? Uh -huh. Creo que él miraba así. Por otro lado, todos los artistas miran, miran, porque he visto a muchos mirar de muy cerca a veces. ¿eh? O sea, casi siempre miran de muy cerca. Es decir, ¿cómo ha pintado este artista? esta cosa. Ahí le hemos visto mirando un cuadro de Velázquez, uno de los dos paisajes de Villa Medici. Precisamente está mirando el de la derecha, que, el que está a la derecha, eh, si no recuerdo mal, es el de la puerta, en la puerta con la serliana en la parte alta, que es el paisaje del el de, jardín de Villa Medici donde hay mayor texturas distintas en la superficie de ese muro, muro del, del, del jardín de Villa Medici, Muy variado, tremendamente variado. Y yo creo que allí es donde me metió los ojos ahí mismo, ¿no? Lucian Freud, para ver de qué forma había dejado la preparación vista, la tela, la no tela, el colorido, eh, porque miran así. O sea, ellos quieren saber cómo ha hecho un artista una cosa para ellos después utilizarlo. O bien. Directamente o no. Por ejemplo, ese retrato del marido de Parker Bowles, ¿no? eh, del brigadier, para mí eh, está a partir del cuadro de Goya, porque no hay, no hay otros retratos mmm, en donde la figura heroica de un brigadier o de un rey esté tan bajada a la realidad del terreno, a pesar del uniforme, como en ese retrato de Goya. Y en el retrato de Lucien Freud. Ese brigadier enorme está con la chaqueta desabrochada, sentado, repantingado en el sillón y ha perdido, digamos, toda su altura, altura eh, cortesana y eh, aristocrática. No sé si ha contestado.
3: Perfectamente, Manuela, muchas gracias. Tenemos una doble pregunta de Enrique Pérez, a quien conoces y a quien de nuevo agradecemos su colaboración para haber organizado esta conferencia. Enrique nos pregunta, eh, ¿has citado la posible influencia de Goya? ¿Podríamos hablar de alguna huella de Velázquez en Freud? Y por otro lado, te pregunta, ¿qué pensaba Freud del Museo Nacional del Prado? ¿Qué comentarios hizo? ¿Qué pintores le interesaron más?
2: Eh, bueno, él cuando llegó esta segunda vez, quería ver Velázquez. No salió de Velázquez, no quiso ver nada más. En ese momento solamente quiso ver Velázquez. Era muy mayor. ¿eh? Venía de París, aunque venía en un avión privado de su, de su dealer, de su marchante, pero el hombre era mayor ¿no? y estuvo mucho tiempo eh, en el Prado. Tanto tiempo que luego fue necesario que se recuperase con unas angulas de la ancha en ¿eh? eh, Madrid que eso también hay que decirlo como buen artista le gustaba comer pero él, él miraba miró miró los cuadros de Velázquez y recuerdo que el que más le interesó el que más le interesó fue el autor el retrato de Felipe IV viejo de, de Velázquez el último que pinta de él donde se le ve en la parte alta la calva allá en la parte superior de la cabeza no es negro por completo y no tiene nada más que el negro del retrato y la luz del rostro del rey. Allí es donde se paró más tiempo. Hay una foto de él delante de ese retrato, pero no la, no la tengo. Claro, no. Eh, localizado es solo esa. Que he podido traer. Eh, Jacob no, eh... no, no pude hablar con él, no pude hablar con él eh, cuando todas las veces que le he visto. No pude hablar con él del Prado. Nada. Eh, no. Eh, era, era un hombre enigmático, un hombre que miraba muchísimo, mucho, mucho miraba. Miraba los ojos, miraba por dentro de los ojos, miraba hasta dentro, hasta el fondo, pero con una mirada que era mmm, no agresiva como la de Bacon, que era la no que fuera agresiva, sino que una espada mirando sino que Freud estaba todo el tiempo pensando, yo no sé si estaba en ese momento, releyendo eh, la explicación de los sueños de su abuelo, porque la forma de mirar suya era hasta el fondo de, del alma de una persona, hasta cada resquicio de lo que era quien se ponía delante de él.
3: Muchas gracias, Manuela. Eh, nos, nos dice Eli eh, eh, precisamente el nombre que, que es, antes no recordabas, que es Jacob Rothschild, eh, que... Eso, Jacob
2: Rocha. Vale, muchísimas gracias, Eli.
3: Y por otro lado, tenemos una pregunta de Alejandra Walzer, eh, que te felicita, como, como tantas personas de las que nos están siguiendo, por esta conferencia, y te pregunta que quisiera saber a qué atribuye el giro hacia una descarnada carnalidad en su obra, en la obra de Lucian Flor.
2: Pues claro, eso es difícil. Eh, yo creo que los que han escrito sobre él, y yo no he leído todo, ni he leído, porque no he podido salir de aquí, el, la última monografía que se ha escrito sobre él de una figura que le conoció muy bien y que eh, mantuvo contacto con él, un periodista inglés, durante casi 20 años y que escribe sobre él y dice cosas muy interesantes de, de él, ¿no? Algún detalle he visto, ¿no? Pero. Mm, de repente se inclina, pero realmente es que esos son los cuadros que yo creo que más llaman la atención, porque todas esas obras que he puesto yo de su jardín o de su perro, que no he puesto ninguna, pero también la, las, los hay, esos retratos de su perro, están allí, retratos del trozo del estudio donde están sus sábanas, y, a, y allí va y lo hace, ¿no? Eh, impiden ver todo, toda la variedad, toda la variedad de, de front. Y se, centran, se centra nuestra mirada, y digo también la mía, en los personajes desnudos, ¿no? Y miramos, pues, a ver, esta mujer, mmm, si está delgadita o está gorda o, 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 o qué, está bien o, o está mal, ¿no? O miramos del hombre algunas cosas en concreto. O, pero yo no veo que exista en ninguna de ellas por parte de Freud una obsesionalidad, entre comillas, por los desnudos. ¿Le importa tanto las uñas mal pintadas de una modelo que no la tengo aquí de los últimos tiempos y de pinta las uñas? despintadas de verde mal pintadas lo pinta con tanto cuidado y tanta intensidad como pinta los senos por ejemplo o el, o el pelo del pubis de esa misma figura exactamente igual igual con una neutralidad absoluta en, hay, hay que buscar por ejemplo en la posición en que pone algunas figuras ¿no? y, y eso lo elige él totalmente cuando elige una determinada posición, lo elige para descubrir en esa persona algo que atañe a esa persona y que él ha descubierto con su capacidad de buscar en el interior de la gente. Hay un retrato de una de sus últimas, una, un, no un retrato, porque ya digo que no son retratos, un desnudo de una de sus últimas amantes que está en el suelo tendida sobre las sábanas, que él tenía en su estudio para cortar, partir, limpiar, etcétera, Y tomaba sábanas de los hoteles de Londres, muchas le llevaban ahí ya lavadas y tal, pero para su utilización en el taller, y tiene, tenía todas esas sábanas amontonadas en una esquina, y a ella la pone justo en la parte baja de las sábanas, en una postura incomodísima, casi imposible de mantener en el suelo duro del taller. Es como si se estuviera vengando de ella por algún motivo. ¿no? O sea, eh, no le interesa tanto marcar la sensualidad de esa figura que ha sido su amante como mm, decir, mira, esto es lo que te mereces. <ríe> o sea, yo veo ese, esa obra que no, no he traído aquí con, con, esa, con, esa, con esa retranca por parte del artista. ¿no? Eh, hay muchas personas que dicen que... No, no es que no fuera bueno, sino que sabía molestar a una persona. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, eh, cómo, cómo se separa de, de Francis Bacon, ¿no? con una terrible frialdad y, y con un terrible eh, desprecio a, hacia quien había sido su amigo, por pensar que le está copiando, que se está aprovechando de él, que no sé qué es lo que se dice. ¿no? Eh, hay otra persona, una artista también inglesa. Maggie Hamlin que me ha contado cómo la trató siempre fatal desde los años de juventud, donde él todavía era pues iban al Colony Clavia a los bares del sojo y demás y donde jamás la trató bien, es más, la trató mal, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que ponerlo en los desnudos, es decir, él buscaba enseñarle como un reflejo a la persona como un psicoanálisis pictórico, quién era. Y buscaba modelos en donde él pudiera hacer ese ejercicio que era suyo, ¿eh? era suyo, de, como el de su abuelo, es decir, descubrir el fondo de la persona. No sé si he contestado.
3: lo que ¿Sí? ha respondido a la perfección. Con esta, con esta pregunta terminamos, así que Manuela, tienes la palabra para, para despedir esta conferencia y de nuevo te agradecemos. Eh, todas tus aportaciones
2: Pues nada, simplemente otra vez decir que ha sido eh, que me he sentido muy bien, que he notado una especie como de lo mismo que en una sala con el público adelante. ha habido personas que han estado ahí cerca. <risa> he, he notado el, 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 el ir y venir espiritual que se transmite eh, de la sala de actos o del teatro supongo a los actores porque somos actores nosotros y nada más. Muchísimas gracias al Centro Sefarad y que sigáis con, este, con, esta, con, esta, con estas actividades y, y muy bien. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
3: Pues.